0: Nazywam się Angelika Dama, to jest podcast o lekturach inaczej i ów, są wakacje. Mam nadzieję, że cieszycie się tak jak ja. A moja dzisiejsza wypowiedź będzie bardzo prywatna, bo choć chciałabym poopowiadać Wam dziś trochę o temacie przyjaźni i o moich ulubionych przyjaciołach w literaturze, to zacznę od takiego trochę bardziej prywatnego wtrętu. I wiem, że temat przyjaźni brzmi banalnie. Ja sama śmieję się, kiedy myślę o wzorze przyjaźni w literaturze, bo wtedy przed oczami mam sceny z Małego Księcia i Wy też pewnie macie, przyznajcie się. Zawsze przed egzaminami mówię uczniom, że trzymam kciuki, żeby pojawił się temat właśnie przyjaźni, bo tak wiele tekstów pokazuje nam prawdziwych przyjaciół lub złamane przyjaźnie, przyjaźnie utracone, że właściwie nie trudno jest szukać bardzo różnorodnych przykładów. Ja dzisiaj trochę opowiem o Hipolicie Wielosławskim, o przyjaźni Rzeckiego i Wokulskiego, no przecież wiadomo, o przyjacielu Wertera i jeszcze być może o jakichś innych przykładach literackich, a zobaczcie, że sięgam tylko po prozę. Ale zanim przejdę do literatury, to radzę byście rozsiedli się wygodnie, ponieważ chciałabym opowiedzieć wam o tym, czym dla mnie jest przyjaźń. I opowieść ta będzie raczej rozwinięta. Wiecie, kiedy się już kończy 30 lat, ma się już chyba trochę do powiedzenia na temat przyjaźni, i chciałabym też, żeby moja wypowiedź była takim hołdem wobec mojej najlepszej przyjaciółki, którą znam już od 15, ponad 15 lat, bo tego jak ja definiuję przyjaźń nauczyłam się właśnie od niej. Mój obraz prawdziwego przyjaciela to jest właśnie ona. Ale od początku, nie wiem ilu macie przyjaciół, ale ja w swoim życiu miałam, mam raptem kilkoro. Raczej do grona przyjaciół nie wliczam tak zwanych, tutaj to jest taka moja nazwa, przyjaźni celowych. Nie wiem czy jest taki termin, ja nazywam tak przyjaźnie zawierane na studiach, w pracy czy w szkole, które nie przetrwały w momencie, gdy ustały takie wspólne cele, czyli wiecie, wspólne mierzenie się z jakimś najgorszym nauczycielem, wykładowcą, wspierającą się w jakichś takich trudnych chwilach. No, są oczywiście tego typu przyjaźnie, które przetrwały w momencie, gdy ustały właśnie tego, tego, te wspólne cele, które ewoluują i właściwie trwają przez całe życie. Ja w szkole czy na studiach miałam ludzi, których nazywałam przyjaciółmi, a dziś właściwie wiem o nich tyle, ile powie mi Facebook czy Instagram. I żebyście też nie myśleli, ja nie chcę tutaj się żalić czy źle mówić o swoich dawnych przyjaźniach, bo przecież kiedyś te osoby stanowiły ważną część mojego życia, ale tak to jest w życiu, bo że nasze drogi się rozeszły, każdy zaczął żyć swoim życiem, zaczął jakiś nowy etap. Wiecie, czasem brakowało energii, by podtrzymać te przyjaźnie, zwłaszcza gdy na przykład ktoś po studiach wracał do domu, a czasem jeszcze udawało się je podtrzymać, ale po kilku miesiącach, po roku nagle okazywało się, że w sumie właściwie nie ma się ze sobą już nic wspólnego. Ja oczywiście nie chcę umniejszać wartości takich przyjaźni. Moja najlepsza przyjaciółka ze studiów wiele mnie nauczyła. To jaka dziś jestem, to przede wszystkim zawdzięczam naszym rozmowom, wspólnemu mieszkaniu, wspólnym lekturom jakimś wiecie, wieczorom przy muzyce. Do dzisiaj na ścianie mojej sypialni i na lodówce wiszą wspólne zdjęcia, które są świadectwem wielu jakichś fantastycznych, wspólnie przeżytych chwil. Bo choć dziś, no, nie powiedziałabym, że jesteśmy przyjaciółkami, to wiele lat nasze życia, naszego życia byłyśmy, a tego nie da się wymazać. Moim zdaniem nie powinno się zapominać, tylko właśnie wiecie, pielęgnować w sobie, bo na jakimś etapie życia naszego, naszego, naszego wspólnego życia byłyśmy dla siebie bliskie. Ja ogólnie staram się po tych dawnych przyjaciołach pamiętać raczej te dobre chwile, nawet wtedy, kiedy nasze rozstanie nie, było, nie odbyło się w jakichś szczególnie przyjemnych okolicznościach. A tak przy okazji powiem, że moim zdaniem niewiele mówi się, jak trudna jest utrata przyjaciela, a ileś tekstów kultury prezentuje nam opuszczonych kochanków, zdradzonych miłośników. I jako osoba, która wielu przyjaciół już straciła, muszę powiedzieć, że to nie jest łatwe przeżycie. Bo przecież wiecie, że nie zawsze jest tak, że traci się przyjaciela na skutek jakiejś ostrej kłótni, jakiejś starcia, jakiegoś takiego starcia, które uniemożliwia Wam kontynuowanie relacji. Czasem przecież jest tak, że czujemy, że ktoś, kogo traktujemy jak przyjaciela odsuwa się od nas, bo ma nowych przyjaciół, nowe cele i czujemy, że staje się coraz bardziej obcy. Możemy oczywiście z tym walczyć, możemy walczyć o naszą przyjaźń, starać się podtrzymać ją za wszelką cenę. Możemy szczerze porozmawiać z tym przyjacielem. Ale możemy też odpuścić i pielęgnować w sobie wspólne wspomnienia, ale puścić tego przyjaciela wolno. I też po tym, kiedy ten smutek po utracie kogoś bliskiego minie, właściwie cieszyć się, że dane nam było spędzić wspólne miesiące, lata, wiecie, może dekady. Ktoś z Was mógłby powiedzieć, że w takim razie te relacje, które opisałam wcześniej, nie były prawdziwymi przyjaźniami. Bo prawdziwa przyjaźń jest na całe życie... Serio. Moim zdaniem niesamowitym szczęściarzem jest człowiek, który posiada tak zwanego przyjaciela z dzieciństwa, który jest jego przy prawdziwym przyjacielem, ale wiecie, ja uważam, że to jest niesamowity przywilej i też ogromna praca, żeby pielęgnować taką przyjaźń, żeby z tej drugiej osoby, którą znamy od dzieciństwa, nie został tylko, wiecie, nasz obraz tego przyjaciela, tylko żebyśmy rzeczywiście widzieli tę osobę i cenili ją za to, jaka, jaka rzeczywiście jest. A przecież każdy, kto posiada prawdziwego przyjaciela wie, że przyjaźń jest bardzo dynamiczną relacją, że czasami przyjaźnimy się bardziej, relacja jest silniejsza, a kiedy indziej zaś spychamy ją na dalszy plan, na przykład gdy jesteśmy w nowym związku czy poznajemy nowych znajomych. Bardzo, trafnie moim zdaniem, bardzo trafne moim zdaniem jest porównanie relacji do rośliny, takiej doniczkowej. Raz rośnie i pięknie się rozwija, innym razem schnie i marnieje mimo naszych usilnych starań. A czasem po prostu o tej roślince zapominamy, a po kilku miesiącach z zaskoczeniem odkrywamy, że nie da się jej uratować. I wtedy choćbyśmy, nie wiem jak się starali, zmienili gleby na najlepszą, kupili, wiecie, takie top odżywki, to nic nie jest w stanie przywrócić się u Wiecie, ja długo się zastanawiałam nad tym porównaniem tej relacji do, do, do takiej rośliny doniczkowej i chyba z racji moich doświadczeń, a mi tak się średnio z, z własnymi roślinkami, to właśnie dla mnie to jest taka trochę relacja, że czasami wkładamy bardzo dużo pracy, czasami bardzo się staramy, ale wiecie, robimy na przykład coś po raz pierwszy, po raz pierwszy mamy taką roślinę, czy po raz pierwszy mamy taką sytuację z przyjacielem i wtedy chociaż nawet bardzo, bardzo się staramy, to nie jesteśmy w stanie jakby odwrócić tego, co, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie właściwie każde nasze działanie, tak byśmy ciągle podlewali tą roślinę, pogarsza całą tę sytuację. I powiem Wam, że ja jestem niesamowitą szczęściarą, bo mam szczęście mieć prawdziwą przyjaciółkę. Poznałyśmy się, gdy miałyśmy mniej więcej 15, 16 lat. Właściwie to na początku byłyśmy we trzy ja, Ola i Martyna, i byłyśmy takimi bardziej koleżankami. W świecie wspólnie chodziłyśmy na imprezy, piłyśmy jakiś pierwszy alkohol, leczyłyśmy złamane serduszka. Wiem natomiast, kiedy Ola, czyli właśnie jedna z tych dwóch stała się moją przyjaciółką. Zdaje się, że to było na pierwszym roku studiów, kiedy Ola miała poważny wypadek, ale tak poważny, że serio można było martwić się o jej pełny powrót do sprawności. Wiecie, dzisiaj już jest znakomicie, ale nigdy nie zapomnę tej niedzieli, kiedy dowiedziałam się o tym, co się stało. Niewiele było chwil w moim życiu, gdy miałam takie uczucie, że się topię, gdy bałam się tak bardzo, że nie mogłam złapać oddechu, a tak było w tym momencie, a że trudne chwile zwykle umacniają relacje, tak relacja moja z Olą po tej sytuacji stała się po prostu silniejsza i stałyśmy się przyjaciółkami. Bo właściwie kim jest dla mnie przyjaciel? Najprostsza definicja byłaby taka, że przyjacielem jest ten, na kogo zawsze możesz liczyć. Tylko w zasadzie wiecie, no, co to znaczy? Przecież trudno jest oczekiwać, by ktoś był na naszą wyłączność, by reagował zawsze wtedy, gdy mamy problem, gdy dzieje się coś złego. Dla mnie przyjaźń to czułość, to troska, to poczucie bezpieczeństwa. Od mojej przyjaciółki nie oczekuję ciągłej dyspozycyjności. Wystarczy mi świadomość tego, że kiedy będę potrzebowała pomocy, to wiem, że mogę się do niej zgłosić. A skąd to wiem? Kilka lat obserwowania drugiego człowieka pozwala mi jednak stwierdzić, czy mogę na nim polegać, czy jednak nie. A poza tym wiecie, przyjaźń sprawdza się w wielu o małych sytuacjach, kiedy w takiej małej sytuacji wielokrotnie możesz liczyć na tego prawdziwego przyjaciela, wiecie, w takich drobnych przysługach, jakichś takich rzeczach codziennych, to wtedy też wiesz, że wtedy, kiedy będziesz mierzył się z naprawdę poważnym e, takim problemem, to wtedy też ten przyjaciel po prostu się od ciebie nie odwróci. Nie wiem czy pamiętacie, że jeszcze całkiem niedawno była pandemia, ale podczas pierwszego tego lockdownu ja i moja przyjaciółka wróciłyśmy do naszych domów rodzinnych, bo wiecie, ja nie jestem z Krakowa, jestem z Pomorza, więc w związku z tym, że prowadziłam w szkole zdalne nauczanie, no to mogłam pojechać sobie do domu, więc obie pracowałyśmy zdalnie, nasi rodzice mają domy obok siebie, ogólnie mówiąc, wiecie, to jest taka wieś, więc właściwie spotykałyśmy się codziennie. To było takie trochę dla nas dziwne biorąc pod uwagę to, że, nie, że my się widzimy maksymalnie kilka tygodni w roku, no bo ona tam została w tych moich rodzinnych okolicach, no a ja jestem tutaj w Krakowie. I kiedy tak spotykałyśmy się codziennie, by siedzieć na takiej, wiecie, myśliwskiej ambonie, tak to się chyba nazywa, czy spacerowałyśmy na przykład po lesie, miałyśmy takie swoje etapy. Etap to jest dla mnie taka ważna rozmowa, rozmowa istotna, intymna i wiecie, ja nie wymyśliłem tego terminu. Kto czytał Panny z Wilka? z pewnością kojarzy postacie, które miały za sobą takie etapy. Więc podczas jednego z takich etapów Ola powiedziała mi, że to jest jednak dziwne, że przez tyle lat obie zmieniłyśmy się tak bardzo, nasze życie się zmieniły, dzieli nas tyle kilometrów, a ta relacja jednak trwa. I wtedy doszłyśmy do wniosku, że to dlatego, że w sumie niczego od siebie nie oczekujemy. Znamy się tak długo, że raczej niewiele nas może zaskoczyć. Jeśli się potrzebujemy, to wiemy, że możemy na siebie liczyć. Nie łączy nas nic poza tą przyjaźnią. My mamy osobnych znajomych, osobne środowiska, więc troszczenie się o nią jest naszym indywidualnym wyborem. I szczerze Wam powiem, że z całego serca życzę sobie, żeby tak było zawsze, ale przecież w świetle tego, co mówiłam wcześniej, muszę przyznać, że nie wiem, czy będzie to przyjaźń na całe życie. Pozostaje mi starać się o to, żeby tak było, bo wiecie, przyjaźń, jak, jeszcze, jak już powiedziałam wcześniej, nie jest nam dana jakby od losu. My musimy się o nią starać, ona się zmienia, my musimy się dostosowywać i musimy też, wiecie, okazywać pewną wdzięczność za to, że tych przyjaciół posiadamy, bo, bo to jest moim zdaniem jeszcze raz, tak jak powiedziałam, niesamowity, a nie wiem czy to jest dobre słowo, przywilej, żeby mieć takiego prawdziwego przyjaciela. Więc dzięki mojej przyjaciółce wiem, jak powinna wyglądać prawdziwa przyjaźń, dawać poczucie bezpieczeństwa, dawać taką akceptację, satysfakcję też z rozwijania relacji. Ale wiem to także dzięki literaturze, choć nie zawsze pokazywała mi ona relacje, które pasowały do mojej definicji przyjaźni, to też nauczyła akceptować to, że każda relacja może być inna, może wymykać się z jakiegoś mojego ułożonego sobie w głowie schematu. Jednym z moich ulubionych przyjaciół w literaturze jest Hipolit Wielosławski z Przedwiośnia. Na pewno to wiecie, bo ja wiośnią sporo mówiłam o tym, o tym bohaterze. I pewnie kojarzycie, że Cezary Baryka uratował życie Hipolita w czasie wojny polsko-bolszewickiej i to sprawiło, że stali się przyjaciółmi, a młody magnat zaprosił Cezarego do swojego majątku w Włoci. Mężczyzn połączyły wojenne przeżycia. Ja tu mam nawet sobie taki cytacik wybrany. Nieraz z Cezarem spali pod jedną denę, i dzielili się po bratersku chlebem, solą, słoniną i pluskwami. W dalszej części narrator dopowiada, że mężczyźni zawarli przyjaźń od serca. Cezary został przyjęty w nawłoci niczym jeden z domowników. We dworze wszyscy okazywali mu sympatię. On z czasem dość dobrze się rozgościł w tym nowym środowisku. Z jednej strony flirtował z Karoliną, z drugiej, pewnie jak wiecie, rozpoczął romans z Laurą. I tych wątków może nie będę rozwijać, bo mówiłam o nich przy innych okazjach. Wracam jednak do Hipolita. W momencie, kiedy wszystko się psuje, kiedy umiera Karolina, a kłótnia między Barwickim a Cezarem z pewnością jest powodem lokalnego skandalu i tutaj przypomnę, że Barwicki był narzeczonym Laury, który przyłapał Cezarego na nocnych odwiedzinach właśnie u swojej ukochanej, to nawet wtedy Hipolit nie opuszcza Cezarego. Zresztą zobaczcie, Hipolit mógł skończyć guszczenie Cezarego dużo wcześniej. Przecież widzimy, że im bardziej bohater angażuje się w romans z Laurą, tym mocniej odsuwa się od Wielosławskich. Niemal każdego dnia, wczesnym wieczorem opuszcza rodzinę Hipolita, wymawiając na przykład koniecznością napisania listu, a przede, a, a przede wszystkim wszystko, co dzieje się w jego sercu, on ukrywa przed Hipolitem, więc nie mogą być od pewnego momentu prawdziwymi przyjaciółmi, jeżeli Cezary taji przed nim swoje, swoje prawdziwe uczucia. On nie jest w stanie powiedzieć mu prawdy nawet wtedy, gdy już wiadomo, że wszyscy wiedzą o jego romansie. To jest zresztą przepiękna scena, gdy Hipolit gorąco namawia Cezarego do zwierzeń. Obiecuje, że cokolwiek się nie wydarzyło, to zawsze stanie po jego stronie. Cezary nie może tego zrobić, nie może mu się przyznać do tego, co zrobił. A to właśnie podczas tej rozmowy Hipolit wyznaje, że cała jego rodzina myślała, że Cezary i Karusia czy Karolina będą ze sobą. Widzimy zatem, że Hipolit bardzo liczył na to, że jego przyjaciel stanie się częścią jego rodziny. Niestety tak się nie stało. Działanie Cezarego przyczyniło się do tego, że stracił chyba najbardziej przychylną sobie osobę w swoim życiu. Chociaż kto wie, może wcale go nie stracił, może Hipolit byłby gotowy pomóc mu zawsze bez względu na okoliczności, bo trzeba powiedzieć, że postawa Wielosławskiego to nie tylko wdzięczność za uratowanie życia na polu bitwy, to coś zdecydowanie więcej. To postawa bezwarunkowej akceptacji. A pamiętajcie, że główny bohater nie tylko odrzucił przyjaciela, on także zniszczył, Niszczył jego szczęście rodzinne, tę sielankę, która do tej pory panowała we dworku w Nawłocie. Jego przyjazd bezpowrotnie zmienił życie rodzinie, rodziny Wielosławskich. Kiedy myślę o najlepszym przyjacielu w literaturze, to od razu przed oczami mam postać Rzeckiego. Pewnie jak większość z Was. Może dlatego, że lalka niezmiennie króluje na liście lektur. Była jedną z najczęściej występujących lektur na maturze do roku 2022. I pewnie już z tonu mojego głosu, głosu można wyczuć, że ja uwielbiam mówić o Rzeckim. W zasadzie jest to mój ulubiony bohater lalki i często wkurzam się, kiedy moi uczniowie redukują rolę Rzeckiego tylko do przyjaciela Wokulskiego, bohatera przecież głównego tego utworu. A przecież Rzecki jest równie ważny co Wokulski, bo przecież to jego plus uczynił jednym z narratorów tego utworu. Dzięki jego pamiętnikom poznajemy Wokulskiego z przeszłości i też z teraźniejszości, ale ten obraz zawsze jest subiektywny, przesycony taką sympatią, troską, czasem niezrozumieniem, a także lękiem o przyszłość przyjaciela Rzeckiego. I trzeba powiedzieć, że pamiętnik zastępuje rzeckiemu przyjaciela wtedy, gdy ten na wojnie jest wielokrotnie swój majątek, a potem, kiedy jest już w Warszawie i zabiega o Łęcku i właściwie o Rzeckim zapomina. Ale zacznijmy od tego, że Rzecki zna Wokulskiego z czasów, gdy ten pracował u Hopfera. W wielu sytuacjach mu pomagał, Wokulski u niego pomieszkiwał, Rzecki nawet go utrzymywał. Wszystko dlatego, że traktował go po trosze jak własnego syna. Wspierał Stanisława, gdy ten dostał się do szkoły głównej, a także po tym jak wpadł w letarg po śmierci Minclowej. Stach był jedynym bliskim przyjacielem Ignacego, wcześniej co prawda Rzecki wspominał w pamiętniku o przyjacielu z przeszłości o guście to jednak jest już zupełnie inna historia. Wydaje się, że Wokulski odsuwa się od Rzeckiego po swoim powrocie z wojny, wtedy kiedy, wiecie, zdobywa ten cały ogromny majątek. A warto tu dodać, że pod nieobecność przyjaciela Ignacy zajmował się jego majątkiem. Prowadził z nim korespondencję, wspierał go tak, wiecie, na odległość. Kiedy jednak Wokulski wraca do Warszawy, jego myśli krążą już tylko wokół Łęckiej. Widuje się oczywiście ze swoim starym druchem, ale jest już od niego daleko. Nie zwierza mu się, nie dzieli swoimi planami. Właściwie to Rzecki wie Wielu spraw, wielu spraw musi się domyślać i przez to błędnie interpretuje zachowanie Stanisława na przykład wtedy, gdy ten wyjeżdża do Paryża ja wiem, że ta relacja może Wam się wydawać nieco toksyczna, bo Rzecki w wielu fragmentach sprawia wrażenie, jakby wiedział lepiej, jak powinno wyglądać życie Wokulskiego. Tak jest na przykład wtedy, gdy usilnie się, stara się przekonać go do związku ze Stawską. Moim zdaniem tak jest, dlatego że Rzecki idealizuje Wokulskiego. On wierzy, że jego przyjaciel zawsze wybiera dobrze, więc i tym razem wybierze właściwą kobietę. Zrezygnuje z Izabeli i wreszcie zauważy, jak wartościowa jest Helena. Nastawska. Tak samo jest wtedy, gdy Rzecki niepoprawnie interpretuje zachowania Wokulskiego, szukając w nich podtekstu politycznego. On sądzi, że jego przyjaciel jest stworzony do wyższych rzeczy. Biznes to na pewno dla niego za mało. Jest na pewno idealistą, który przecież nie będzie wiecznie na usługach arystokracji. Zobaczcie, jak gorąco broni Wokulskiego za każdym razem, gdy docierają do jego uszu plotki na temat przyjaciela. Szkoda jednak, że często okazują się one prawdą, jak wtedy, gdy właśnie splot Rzecki dowiaduje się, że Wokulski sprzedaje sklep. No i jakże smutne jest zakończenie lalki. Opuszczony Rzecki, bez przyjaciela i pracy, umiera. Wcześniej nie udaje mu się spełnić marzeń o wyjeździe z Warszawy. Nie ma przy nim Wokulskiego, który wcześniej znika, a Rzecki nie ma nawet pewności, co się z nim dzieje. Nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście rozumiem, dlaczego przyjaźń między Rzeckim a Wokulskim jest nieproporcjonalna. Stach jest całkowicie skupiony na Łęckiej i Jakumie stara się odwdzięczyć Rzeckiemu za jego przy, przyjaźń. Ofiarowuje mu nowe lokum, potem nawet część swojego majątku. Jednak to nie jest relacja, jakiej oczekuje Rzecki. On potrzebuje bliskości, wsparcia, rozmów, a nie rzeczy materialnych. Chociaż zastanawia mnie teraz to użycie, przeze mnie słowa oczekuje. Rzecki chyba niczego nie oczekuje. To nie jest relacja, która byłaby idealna dla Rzeckiego. Może tak, bo on potrzebuje bliskości, wsparcia, rozmów, a nie rzeczy materialnych. Jednak tego, czego potrzebuje Ignacy Stanisław dać mu nie może, bo jest skupiony na własnych problemach, przeżywa kluczowy moment w swoim życiu. I na koniec wypowiedzi o tym bohaterze zostawię Was z jedną myślą, od której lubię zaczynać dyskusję na zajęciach na temat Rzeckiego i Wokulskiego. W Lalce wielokrotnie widzimy, że Rzecki żyje życiem Wokulskiego. Interesuje go każdy fakt z życia przyjaciela. A może to jest tak, że Rzecki, nie mając odwagi żyć po swojemu, ucieka w życie przyjaciela? Zastanówcie się nad tym, ile razy jest tak, że my sami żyjemy przy życiem naszych przyjaciół wtedy, kiedy nie mamy, albo życiem w ogóle innych ludzi wtedy, kiedy nie mamy odwagi podjąć walki o własne życie? Czy to nie jest może przypadek Rzeckiego? Zastanówcie się nad tym. A pamiętacie może cierpienia młodego wertera Pewnie tak, bo to powieść jest jedyna w swoim rodzaju i poznajemy w niej przyjaciela, który w sumie nie istnieje w samym utworze. Cierpienia to powieść epistolarna. W większości składa się z listów napisanych przez wertera do przyjaciela Wilhelma. I choć samego tego przyjaciela nie poznajemy, to właśnie on staje się powiernikiem myśli, sekretów, uczuć i namiętności wertera, Zatem musi być istotną częścią życia tytułowego bohatera. Zresztą dowodem jest to, w jaki sposób Werter zwraca się do Wilhelma. On używa takich określeń, na przykład: Drogi przyjacielu, czy mój drogi, co więc możemy powiedzieć o, o Wilhelmie? Wydaje się być przyjacielem troskliwym. Z odpowiedzi zawartych w listach Wertera dowiadujemy się, że przyjaciel musiał pytać go, czy nie przysłać mu książek. Martwił się także, gdy werter do niego nie pisał. Zastanawiał się, czy uczucia Wertera do loty nie są tylko zauroczeniem, złudzeniem. Na Zmawiał też przyjaciela, by ten, nie, by ten nie zaniedbywał rysunku i podsuwał mu pomysł wyjazdu po to, by uciec od dręczącego go uczucia. Wilhelm wraz z matką Wertera chcieli namówić go do czynu, do, czynu, do takiego życia czynnego, do obudzenia się z letargu. Możemy zatem przypuszczać, że Wilhelm jest osobą bardziej racjonalną, mniej uczuciową niż Werter. Być może jest jego przeciwieństwem. Z odpowiedzi Wertera możemy wywnioskować, że przyjaciel racjonalny, Próbuje mu wytłumaczyć, dlaczego nie powinien przebywać w pobliżu Loty. Wszystko to na nic, bo Werter wie, że Wilhelm ma rację, ale przecież nie potrafi postępować inaczej. Kolejne listy pokazują nam, że stan Wertera się pogarsza. Po tym jak powrócił do Loty, a ta była już żoną Alberta, jeszcze bardziej pogrążył się w rozpaczy. Wilhelm namawiał Wertera do ponownego wyjazdu, chciałby przyjaciel powrócił do niego i do swojej matki. Był gotowy nawet przyjechać po Wertera, ale ten poprosił go o odroczenie przyjazdu o dwa tygodnie. Bo przecież wiedział, że już że jedynym wyjściem z sytuacji jest śmierć i dlatego nie chciałby Wilhelm próbował go od tego odwieść. W ostatnich słowach skierowanych do przyjaciela Werter czule żegna się z nim. Możemy się tylko domyślać, że Wilhelm po odebraniu listu doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co planuje zrobić Werter. Jeden z listów pożegnalnych, który napisał Werter przed śmiercią, jest adresowany do drugiego przyjaciela. To jeszcze bardziej podkreśla jego rolę w życiu postaci. I mimo tego, że Wilhelm był drogim przyjacielem Wertera, Mimo iż widzimy, że jemu jednemu werter chciał powierzyć swoje uczucia, to jednak nie zdołał uchronić Wertera przed samobójstwem. W tym przypadku przyjaźń, wiecie, to za mało. Wilhelm mógł się przyjaźnić z Werterem ale nie mógł ostatecznie całkowicie zmienić jego życia, wpłynąć na zmianę sposobu jego myślenia. Jednak pamiętajcie, że to nie umniejsza wartości jakby tej postaci przyjaciela, bo przecież był tym powiernikiem. Te listy, wszystkie listy dają nam świadectwo tego, że był osobą ważną w życiu Wertera. I na koniec chciałabym króciutko powiedzieć o jeszcze jednym dobrym przyjacielu, Razumichinie, który jest oddanym druhem Rodiona Raskolnikowa, głównego bohatera utworu Zbrodnia i Kara, Fiodora Dostojewskiego. O Michinie nie możemy powiedzieć nic złego. Wraz z Rodionem dzielił los ubogiego studenta, ale chciał pomóc koledze. Tak bardzo chciał mu pomóc, że był gotowy dzielić się z nim pracą. Kiedy Raskolnikow zaczyna chorować, Rodion opiekuje się nim. Potem też zajmuje się rodziną główną. Głównego bohatera, a jeszcze później zakochuje się w jego siostrze Duni, którą wspiera po wyjściu na jaw prawdę o zabójstwie starej lichwiarki i jej siostry. I bardzo lubię tego bohatera. Mimo tego, że jemu samemu życie się nie udało, to nie traci nadziei i pogody ducha i jeszcze wspiera innych. Dla mnie ta postać jest przeciwwagą dla raskolnikowa. Znajdują się w podobnej sytuacji, ale każdy z nich radzi sobie z nią inaczej. Nawet jeśli raskolnikow odtrąca przyjaciela, to ten go nie zostawia, opiekuje się nim i chociaż nie zna prawdy, to domyśla się, że dzieje się z nim coś złego. No i wiecie, przykłady moglibyśmy jeszcze mnożyć, może jeszcze warto byłoby opowiedzieć o relacjach przyjacielskich w Pandadeuszu. Ale to już może innym razem. Wydaje mi się, że wybrane przeze mnie przykłady pokazały Wam, że literatura prezentuje wiele bardzo różnorodnych sylwetek prawdziwych przyjaciół. Łączy je moim zdaniem jedno. Rzeczywiste zaangażowanie w życie bliskiej osoby, szczera gotowość do pomocy i akceptacja. No i jak widzieliście z mojej prywatnej historii na początku, to są te cechy, które ja... I mam nadzieję, że Wy także szczególnie cenicie u swoich przyjaciół. Ja Wam życzę udanych wakacji. Co jakiś czas mam nadzieję, że uda mi się tutaj do Was odzywać, i mam nadzieję, że będziecie z przyjemnością słuchać tego, co w takich ramach, takich luźnych podcastów w wakacje będę miała Wam do powiedzenia. Dzięki za dzisiaj, jeszcze raz udanych wakacji i do usłyszenia.